0: SWR 2 Wissen
1: Ich habe noch Willst noch?
2: Nein, nein,
3: nein, Ich weiß auch noch, wir haben als Mädchen was versucht. Wir haben uns, ich sag mal, so eine Art Penis gebastelt aus einem zerschnittenen Luftballon mit Watte da drunter und sowas. Und ich weiß noch, wenn wir alleine waren, dann haben wir das auch alles ausprobiert. Und den hat meine Mutter mal gefunden. Elsabe, 76 Jahre alt. Da stand sie vor mir mit dem Ding in der Hand und sagte, was ist das denn? Und ich habe gesagt, das ist mein Wattetupfer. <lacht> also äh, ich wusste, das macht man offenbar nicht. Aber das hat mich nicht daran gehindert, mich damit zu beschäftigen. Also eben mit einer Freundin zusammen, ne, auch so richtig, eine dicht unten, eine oben. Es fällt mir jetzt wieder ein, es war alles weg.
4: Sexualität im Alter, das Begehren bleibt. Eine Sendung von Katrin Albinus.
3: Ich bin heute in meinem Alter dankbar dafür, dass ich meine Sexualität immer sehr unbeschwert ausleben konnte. Sehr genussvoll, es gab kein
4: Aids, es gab die Pille. Also ich hatte nie Angst vor Schwangerschaft. Sabe hat als Journalistin gearbeitet, war nie verheiratet. Sie hat diverse langjährige Beziehungen geführt, ist heute Rentnerin und lebt allein. Bis Ende 60 hatte sie noch intensive sexuelle Begegnungen. Und es ist auch nicht bei
3: allen Gleichaltrigen so gewesen. Meine älteste Freundin hat irgendwann mal viel, viel später gestanden, dass sie mit 50 ihren ersten Orgasmus hatte. Und da habe ich gedacht, oh Gott, du Ärmste. Aber sowas hat es halt auch gegeben in meiner Generation. Ne?
4: Mit 76 Jahren auf ein erfülltes Sexualleben zurückschauen zu können, ist den meisten Frauen wie Männern dieser Generation nicht vergönnt. Allerdings geben auch heute in Umfragen etwa die Hälfte der Männer und Frauen in den mittleren Jahren an, nicht zufrieden mit ihrem Sexualleben zu sein. Die Rahmenbedingungen liegen jedoch Welten auseinander.
1: Also wir waren reiner Frauenhaushalt. Die Oma, die Mutter, die Schwester und der Vater war im Krieg. Und als ich zu so zwölf war, da hat meine Mutter mal mit mir gesprochen.
4: Ella, 80 Jahre alt, gelernte Fotografin. War 40 Jahre verheiratet, wurde mit 60 geschieden. Heute lebt sie glücklich mit ihrem Hund zusammen, erzählt sie.
1: Merkte man, dass ihr das schwer fiel, aber sie wollte mich darauf vorbereiten, wenn ich die Regel kriege und so. Ja, das ist zwischen Mann und Frau und dann gibt es ja ein Kind und also mehr so geheimnisvoll. Es wurde nie offen drüber gesprochen und ich hatte mal das Gefühl, Sexualität, die gibt es gar nicht richtig.
4: Luise, 77 Jahre alt, gelernte Krankenschwester, war zweimal verheiratet, lebt heute allein. <lacht>
1: Magst
4: du noch einen Schluck Sekt? Ja, Luise, Ilsabe und Ella sind Freundinnen. Ja. Sie gehören einer Generation an, die unzureichend aufgeklärt wurde und lange kaum über Verhütungsmethoden verfügte. Nicht wenige der Menschen, die heute 70, 80 oder 90 Jahre alt sind, haben sexuelle Gewalt erlebt, ob im Krieg oder auch in der Ehe. Sie sind in einer diktatorischen Gesellschaft aufgewachsen, in der Geschlechtsverkehr der Vermehrung der arischen Rasse diente und meist nur mit einem Partner verschämt unter der Bettdecke stattfand. Sex galt als schmutzig und sündhaft, war vor allem schambesetzt.
1: Es war nie so, dass es auch Spaß macht. Also Ich war schon sehr ängstlich, sehr vorsichtig und mein erster Freund war denn mein erster Mann.
4: Die Angst galt auch den Folgen einer sexuellen Begegnung, insbesondere für die Frau. Heute ist die Verhütung sichergestellt, scheint Sexualität von allen alten Beschränkungen befreit, es um nichts anderes mehr zu gehen, als um den Spaß an der Sache. Doch der Berliner Sexualwissenschaftler und klinische Psychologe Christoph Josef Ahlers beklagt ein nach wie vor verengtes Verständnis von Sexualität.
0: Nämlich entweder Fortpflanzung oder Lust. Wenn keine Lust, dann ist kein Sex. Und zwischen Fortpflanzung und Lust liegt das, worum es eigentlich geht. Das ist die Kommunikationsfunktion von Sexualität. Sie ist der einzige Grund, warum wir Menschen noch Paare bilden. Eben nicht die Erregung, kann jeder alleine. Eben nicht die Fortpflanzung, kann jeder alleine. Kann Kind im Labor machen lassen. Das Einzige, wofür ich eine Partnerschaft brauche, ist, eine echte Beziehung erleben zu können, in der ich das Gefühl bekomme, okay zu sein. Von jemandem, der mir was bedeutet und dem ich was bedeute. Und das kann ich mit einem solchen Menschen lebenslang erleben. Denn wenn ich jemanden umarme, der mir etwas bedeutet, dann erlebe ich nicht in ästhetischen Qualitäten. Viele Menschen haben bei Umarmungen und beim Küssen die Augen geschlossen. Dann können sie die Heidi Klum Schablone gar nicht abgleichen. Sondern sie können entweder was erleben oder nicht. Mhm.
4: Den Himmel auf Erden, wie das jüngst veröffentlichte Buch von Christoph Josef Ahlers auch heißt, kann also erleben, wer nicht kritisch jedes Detail beäugt. Das Alter müsste dafür eigentlich wie geschaffen sein. Doch wir leben in einer Gesellschaft, die stark auf Äußerlichkeiten achtet. Einer der Gründe dafür, dass Sexualität im Alter immer noch ein Tabu ist. Weil viele Menschen annehmen, dass Sexualität an ein jugendliches Aussehen und Attraktivität
0: gekoppelt sei. Und das verkennt die eigentlichen Wirkmechanismen, die uns in sexuelle Partnerschaften führen und auch in diesen Partnerschaften dazu anhalten, immer wieder miteinander schlafen zu wollen. Das wäre ja gar nicht möglich, wenn wir, um erfüllende Sexualität zu haben, astrale Körper besitzen müssten. Denn das ist ein Promil der Bevölkerung, der über solche Körper verfügt. Da müssten ja alle anderen auf der Strecke bleiben. Das ist natürlich nicht der Fall. Ja? Nur aus der körpernarzistischen Perspektive unserer gesellschaftlichen Bewertungssysteme erscheint Sexualität alter Menschen als unappetitlich, als unästhetisch. Elefantenhochzeiten und das alles möchte man so eigentlich nicht sich vorstellen und auch nicht sehen.
2: Möchten Sie eine große Tasche? Kleine.
4: Kleine reicht. Wie lange wohnen Sie denn hier schon?
2: 40 Jahre.
4: Peter, 79 Jahre alt, Witwer. Lebt seit zwölf Jahren allein. Peter hat lange seine Frau gepflegt, die vor ihrem Tod jahrelang im Rollstuhl saß. Heute nimmt er gelegentlich die Dienste einer Sexualassistentin in Anspruch. Viele Leute denken ja, wenn man alt ist, dass alte Menschen gar keine Sexualität mehr haben hm. oder wollen.
2: Ne? Also aber eine Ahnung. Gerade dann, das schön. Jemanden in der Hand, jemanden streicheln und den Menschen küssen. Doch,
5: doch.
4: Das heißt, im Grunde diese Wünsche oder Fantasien oder so, das hört eigentlich gar nicht auf? Nee. Sexualität im Alter wird heute für immer mehr Menschen zu einem Thema, weil die Lebenserwartung deutlich zugenommen hat Die Dauer einer Ehe lag noch im 19. Jahrhundert bei 20 Jahren, dann starben die Menschen Sie liegt heute, zumindest gemessen an der Lebenserwartung, doppelt oder dreimal so hoch das führt zu der Herausforderung, dass wir immer länger Beziehungen, auch sexueller Art, führen können. Und weit mehr Menschen als allgemein angenommen möchten das auch. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat Untersuchungen veröffentlicht, die deutlich machen, dass sexuelle Aktivitäten nicht zwangsläufig mit dem Alter, sondern eher mit der Dauer der Beziehung abnehmen. Wer im Alter eine neue Beziehung beginnt, hat auch wieder mehr Sex. Viele Männer haben ab 70 leichte Erektionsstörungen, aber die wenigsten sind impotent und können auch jenseits der 90 noch eine Erektion haben. Frauen, so heißt es oft verallgemeinernd auch von Medizinern, würden aufgrund der hormonellen Umstellung jenseits der Menopause das Interesse an Sex verlieren, litten an Trockenheit und Schmerzen beim Verkehr. Tatsächlich kann, muss es aber keineswegs zu Beeinträchtigungen kommen. Ja, aber das stimmte
3: bei mir nicht, das weiß ich einfach. Da war nichts mit Trockenheit,
4: nein. Eine Untersuchung von Schweizer Forschern ergab, dass bei über 50 Prozent der befragten Frauen das sexuelle Interesse während der Wechseljahre gleich blieb. Bei 8 Prozent stieg es sogar an. Die meisten Frauen waren laut der Studie bis Ende 70 sexuell interessiert. Und die Erregbarkeit und Orgasmusfähigkeit blieben unverändert erhalten. Laut einer repräsentativen bundesweiten Befragung aus dem Jahr 2005 haben allerdings nur etwa ein Viertel der Frauen ab dem 65. Lebensjahr noch ein aktives Sexualleben. Unter den Männern derselben Altersgruppe sind dagegen über die Hälfte gemäß der Befragung noch sexuell aktiv. Erst ab dem 75. Lebensjahr nimmt dies deutlich ab. Das sexuelle Verlangen, Fantasien und der Wunsch nach Geschlechtsverkehr bleiben aber bis ins hohe Alter bestehen. Das macht auch der 79-jährige Peter deutlich. Er bekommt ab und zu Besuch von einer Sexualassistentin, die er mit Hilfe seines Pflegedienstes kennenlernte. Deren Dienstleistung Geschlechtsverkehr aber ausschließt, was Peter beklagt. Was wünscht ihr denn von ihr? wenn ich Darf ich das fragen?
2: Ja, wie soll ich sagen? Zärtlichkeit. Halt. Dass sie Dinge tut, die man normalerweise nicht tut.
4: Was das sexuelle Verlangen, Wünsche oder Fantasien bei älteren Frauen angeht, ist das Bild weniger klar. Sexuelle Fantasien und auch Selbstbefriedigung sind stärker tabuisiert, wie die Psychologin Kirsten von Sydow bei einer Befragung von Frauen im Alter zwischen 50 und 90 Jahren feststellte. Generell wünschten sich ältere, aber auch schon jüngere Frauen mehr Zärtlichkeit. Immer wieder äußern alte Frauen aber auch ganz offen, froh darüber zu sein, dass es vorbei ist mit der Sexualität. Was nicht verwundern sollte, denn Sex galt auch vor dem Gesetz noch bis in die 1990er Jahre hinein als eheliche Pflichtübung. Vergewaltigung in der Ehe ist erst seit 1997 strafbar. Um die Befriedigung der Frau brauchte der Mann sich lange nicht zu kümmern, denn es galt als naturgegeben, wenn die Frau nichts empfand. Dass sie es doch tat, wurde erst durch den Kinsey-Report Mitte der 50er Jahre Teil des öffentlichen Bewusstseins im Zuge der sexuellen Revolution. War das jetzt für dich so, dass du das Gefühl hattest, dass man Sexualität auch zur Verfügung stellen muss?
1: Ja, es war so auch. Und ich wurde dann ja geschieden nach vielen Ehejahren. Und dann, einige Jahre danach, hatte ich den besten Sex meines Lebens mit einem viel jüngeren Mann. Und das war ein Geschenk. Ohne Orgasmus, total erfüllten Sex. Das geht auch.
4: <lacht> In einer Gesellschaft, die von ewiger Jugend träumt, haben es alte Menschen generell schwer. Männer allerdings doch etwas leichter. Denn für sie gilt der Double Standard of Aging. Zwei Schönheitsideale. Das des Knaben, des jungen Mannes und das des Herrn mit den grauen Schläfen. Für Frauen gibt es dagegen nur ein Schönheitsideal, das des Mädchens, der jungen Frau. Männern fällt es daher leichter, ein Selbstverständnis zu pflegen, das es ihnen auch in fortgeschrittenem Alter erlaubt, sich attraktiv für deutlich jüngere Frauen zu fühlen. Das bringt auch der 79-jährige Peter zum Ausdruck, als er das Alter der Sexualassistentin moniert, die ihn regelmäßig besucht. Wie alt ist sie denn?
2: Na, ich würde sagen, so Ende 50.
4: Wie alt sollte die Frau denn sein?
2: Na ja, so 40.
4: Und warum soll es eine junge Frau sein?
2: Na ja, die hat noch ein bisschen mehr Feuer.
4: Das Ideal der Jugendlichkeit hat sich nicht erst unsere moderne Gesellschaft ausgedacht und auch nicht die betagteren Herren. Das Phänomen ist viel älter, erklärt der Sexualpsychologe Christoph Josef Ahlers.
0: Seit der ägyptischen Hochkultur und dann durch unsere gesamte Kulturgeschichte, Griechenland, Rom und so weiter, haben wir immer das spätjugendliche, früh erwachsene körperliche Erscheinungsbild. Und das hat eben auch evolutionsbiologische und evolutionspsychologische Gründe. Nämlich, es rankt sich also um das 20. Lebensjahr und das ist der Zeitpunkt, zu dem. Unsere Fortpflanzungsfähigkeit optimal ist. Das ist der Zeitpunkt, bei dem bei allen Naturvölkern die Vermählung und die Familiengründung beginnt, häufig schon zweite Hälfte Teenagerzeit. Ja, Und die körperliche Erscheinung in dieser Zeit wird deswegen als besonders schön erachtet und von vielen oder den meisten Menschen auch objektiv als besonders attraktiv angesehen.
4: Unsere gesellschaftlichen Vorstellungen vom Alter, durch medizinische Informationen noch gestützt, folgen einer Defizithypothese. Alles wird immer schlechter. Die Gesundheit, das Aussehen, die Körperfunktion. Die Haut wird schlaff, der Hormonspiegel sinkt, die sexuelle Funktionstüchtigkeit erlahmt. Aufgrund dieser Zuschreibung entwickeln alternde Menschen geradezu die Erwartung, sie müssten zu asexuellen Wesen werden. Auch wenn sie anders empfinden. Nur wenige nehmen diese Empfindungen ernst und den Kampf für ihre Bedürfnisse auf. Sie sind es, die bei Christoph Josef Ahlers in der Praxis landen. Und die erste Frage, die die meisten Klienten beschäftigt, lautet
0: Dürfen wir das noch? Ist das okay, wenn wir? Darf das sein, wenn ich... Jetzt noch, auf unsere alten Tage. Und dann kommt in zweiter Hinsicht natürlich die Frage nach körperlichen Gebrechen, Grunderkrankungen und deren Behandlungen. Dann kommen viele Fragen dazu, geht das denn noch, wenn das so ist?
4: Unter den Paaren, die zu Christoph Josef Ahlers in die Praxis kommen, sind auch solche, die schon über 80 sind. Einige erleben nach einer Phase der Klärung das erste Mal in ihrem Leben Angst und stressfreie Intimität. Der Schlüssel dazu liegt in einem erweiterten Verständnis von Sexualität.
0: In dem Moment, in dem das Menschen klar wird, dass ein Mensch mit 80 Jahren im Altersheim nicht notgeil ist, sondern ein Mensch, der elementaren Kontakt sucht, nämlich Hautkontakt, um dadurch das Gefühl zu bekommen, noch zu existieren und mit jemandem etwas teilen zu können. Und die intensivste und intimste Form, das zu erfüllen, ist Sexualität. Und wenn wir Sexualität so verstehen, dann verliert sie jeden Ruch von versaut, von schmuddelig, von unanständig. Dann ist sie integriert in unser Menschsein. Und das würde in jedem Altersheim helfen. Ja.
4: Im Alter können die alten Schwierigkeiten rund um die Sexualität einfach weiter bestehen bleiben. Und im Seniorenheim kommen manchmal noch neue Probleme hinzu. Es kann aber auch zu unverhofften Begegnungen, Erfüllung und einer Befreiung kommen.
5: Bei uns ist es durchaus nicht unüblich, dass ein Herr zwei oder drei Freundinnen gleichzeitig hat, da er vergessen hat, welche nun gerade die aktuelle ist. Das Schöne ist, dass auch die Freundinnen dann durchaus toleranter werden. Erzählt Silvia
4: Ulrich, Leiterin des Wohnbereichs Demenz im St. Markus Seniorenzentrum in Hamburg. Die Damen werden aber auch notgedrungen Liberaler, denn von den 116 Senioren im Alter zwischen 60 und 102 Jahren sind hier nur 20 Prozent Männer. Sexualität kommt noch vor, selbst bei den Ältesten, ist jedoch insgesamt eine Randerscheinung. Wenn Sex ein Thema wird, dann in der Regel, weil es zu Problemen kommt, durch herausforderndes Verhalten, wie es in den Heimen heißt. Das geht überwiegend von Männern oder dementiell erkrankten Bewohnern aus.
2: Menschen mit einer dementiellen Erkrankung sind ein Spezialproblem und sie sind das Problem in den Heimen, was die Sexualität betrifft. Schwierig ist in den Heimen, wenn es zu diesen Übergriffen kommt. Also wenn zum Beispiel dem Personal einer weiblichen Pflegekraft in den Schritt gegriffen wird. Wenn in den Ausschnitt gegriffen wird, dass demenziell Erkrankte sich in der Zimmertür verirren und suchen einfach die Nähe im nächsten Bett und schlafen lieber kuschelig an eine andere Person angeschmiegt als allein in ihrem Bett. Aber da wird dann nicht gefragt, ob der
4: Person das Recht ist. Die Sozialwissenschaftlerin Ruth van der Ficht Klussmann arbeitet als gesetzliche Betreuerin, kennt durch ihre Arbeit viele Pflegeeinrichtungen. Sie hat das Buch »Kein Sex im Altenheim« geschrieben, wobei das kein in Klammern steht, was das Dilemma bereits gut beschreibt. Denn natürlich gibt es ihn, doch wie überall sonst pflegen auch die Heime lieber das Bild der netten alten Menschen, die sich für Geselligkeit, Essen und das Fernsehprogramm interessieren, doch sicher nicht mehr für Sex. Dass eine Einrichtung offen für den Umgang mit Alterssexualität ist, das Bedürfnis ernst nimmt, wird nach außen meist nicht sichtbar. Das Thema taucht auf der Webseite in der Regel ebenso wenig auf wie in informativen Broschüren über eine Einrichtung oder im Leitbild. In den Biografiebögen, die neue Bewohner oder deren Angehörige beim Einzug ausfüllen, werden alle Lebensbereiche sehr detailliert abgefragt. Tagesablauf, Schlafgewohnheiten, Mobilität, Hobbys und Interessen, Kontakte, Körperpflege, Essgewohnheiten. Auch Vorstellungen über die letzte Lebensphase oder die Beerdigung können geäußert werden. Der gesamte Bereich intimer Bedürfnisse oder sexueller Gewohnheiten aber bleibt eine Leerstelle.
2: Ich habe lediglich herausgefunden, dass es lautete, die Menschen können hier in der Rolle als Mann oder Frau leben. So, was das jetzt genau bedeutet, wenn ich nachgefragt habe, dann war es ja die männliche oder weibliche Kleidung, sie können sich schminken oder den Schmuck individuell wählen. Es kam nicht auf den Punkt
4: Sexualität. Bereits die Rahmenbedingungen erschweren in vielen Einrichtungen ein Gefühl der Geborgenheit, das für eine gelingende Intimität nötig wäre. Es fehlt meist an heimeligen Ecken, an Zeit- und Rückzugsräumen und an der nötigen Kommunikation. Außerdem an der Bereitschaft durch die Heimleitung oder das Personal, die Bewohner dabei zu unterstützen, erotische Bedürfnisse zu befriedigen. Eher wird Sexualität als Störfaktor wahrgenommen, den es zu beseitigen gilt, wie in diesem besonders krassen Fall.
2: Es war ein Mann, der keine Morgenerektion haben sollte, weil es wohl die Zimmernachbarn irgendwie störte. Es waren mehr Bettenzimmer. Und er hat seinen Unmut geäußert, auch der Sohn ist noch eingeschritten und hat gesagt, also warum soll er das denn nicht haben? Und das Pflegepersonal hat sich darüber dann amüsiert und hat gesagt, was braucht der denn mit über 70 noch seine Morgenerektion? Es wurde dann, damit es Ruhe gibt über seine Belästigung, die das Pflegepersonal so empfunden hat, in der Tat der Psychiater gerufen und es wurde wegen einer Anpassungsstörung ein weiteres anderes Medikament verordnet. Ja, das war so. Die Gabe von
4: triebdämpfenden Mitteln ist allerdings die Ausnahme. Und vielerorts fehlt es auch gar nicht so sehr an der Offenheit der Mitarbeiter dem Thema gegenüber. Wohl aber an der Zeit, sich mit dem vergleichsweise nachrangigen Bedürfnis zu befassen.
2: Es geht um satt, sauber, trocken. Das muss man erstmal schaffen am Tag. Und wenn ich sehe, es ist ein Pfleger auf einem ganzen Wohnbereich mit 20 oder 30 Bewohnern, der da hinterherläuft, wie er das Essen zu den Menschen bringt, der gleichzeitig Essen austeilt auf Tellern im Gemeinschaftsraum, aber noch etliche auf dem Gang die Nahrung reichen muss, ich weiß nicht, wo jetzt da noch der Platz ist. Also das ist einfach der Notstand. Vom Wollen her, glaube ich, ist es keine Frage. Ja.
6: Also das kenne ich schon auch, diese reinen Funktionshäuser, wo Funktionspflege gemacht wird.
4: Ina Graveley ist Pflegedienstleiterin, seit 35 Jahren in der Pflege tätig. Seit 13 Jahren im St. Markus Altenheim in Hamburg.
6: Bei uns ist es ja so, wir haben Bezugspflege, das heißt ein Kollege versorgt vier, fünf, sechs Leute. Und man kennt sich ja, also die Kollegen kennen ja die, die, die Menschen, die hier leben. Und die obere Prämisse ist, die Menschen sind hier zu Hause und wir sind im Prinzip zu Besuch. Das ist so ein bisschen der ambulante Gedanke.
4: Der Einrichtung gelingt es sichtlich, eine wohnliche Atmosphäre zu schaffen. Der Boden in den Gängen ist mit Teppich ausgelegt, es gibt kleinere Wohneinheiten, die auch in den Gemeinschaftsbereichen individuell und einladend möbliert sind. Die Zimmer sind abschließbar und man ermöglicht Paaren ein intimes Zusammenleben, etwa indem die vorgeschriebenen Sichtkontrollen zu abgesprochenen Uhrzeiten stattfinden, so dass Pflegekräfte nicht überraschend hereinplatzen. Doch auch im St. Markus kennt man herausforderndes Verhalten.
6: Passiert nicht jeden Tag und dauernd aber natürlich passiert es auch und ist natürlich eine große Aufregung, wenn da plötzlich ein Mann die Hose runterlässt. So kann man sich ja vorstellen. Dann reagieren wir und teilen uns schnell auf. Zwei kümmern sich um den Mann und die anderen versuchen, die anderen zu beruhigen.
4: Auch der Umgang mit Übergriffen gehört zum Pflegealltag und erfordert Sensibilität und Klarheit. Auch gegenüber dem Pflegepersonal.
2: Ich habe jetzt noch den anderen Fall, auch noch, wo dann tatsächlich ein demenziell erkrankter Mensch immer in ihren Ausschnitt gegriffen hat, also häufiger. Und die Pflegedienstleitung verlangt hat, das habe sie auszuhalten. Das war ja krankheitsbedingt. Und das ist etwas, das kann ich nicht tolerieren. Im
4: St. Markus in Johannheim versucht man, besonders junge Pflegekräfte gar nicht erst in eine solche Situation kommen zu lassen.
6: Sondern wirklich Menschen wie Silvia oder mich, die dann schon damit umgehen können und den Leuten einfach ganz klar Grenzen setzen können. Oder auch zu zweit reingehen. Ist ja auch noch eine Möglichkeit.
4: Beim Thema Sex im Altenheim stehen oft Probleme im Mittelpunkt und die Frage, wie man sie beseitigt. Ein guter Lösungsansatz ist, Intimität zunächst einmal zu ermöglichen. Gerade auch für Menschen mit Demenz, da der wohltuende Einfluss von körperlicher Nähe und Sexualität bei ihnen besonders deutlich spürbar ist, berichten Pflegekräfte. Die Menschen kommen zur Ruhe, sind ausgeglichener, geselliger und weniger übergriffig. Eine Maßnahme kann daher darin bestehen, eine Sexarbeiterin einzubestellen. Doch manchmal ist das gar nicht nötig, wenn sich zum Beispiel ein Paar in der Einrichtung zueinander hingezogen fühlt. Probleme tauchen nur dann auf, wenn sie ihre Aktivitäten etwa im Speiseraum ausüben, wo ein dementes Paar vielleicht anfängt, sich auszuziehen. Das St. Markusheim suchte nach einer Lösung und kam dabei auf einen Overall.
5: Also einen richtigen, so eine Handwerkerhose, wie sich das gehört, verkehrt rum, dass die Knöpfe am Rücken waren und das hat wunderbar geholfen. Und immer dann, wenn die beiden mit Essen fertig waren, haben wir die in sein Zimmer gebracht und dann konnten die gegenseitig sich die Knöpfe aufmachen und das hat wunderbar funktioniert. Also uns war immer wichtig, dass bestimmte Dinge, an denen sich andere stoßen, nicht begafft werden können, um das mal so zu sagen, dass man die Menschen die das früher nie gemacht hätten, so entwürdigt, sondern dass die das in ihren eigenen vier Wänden machen. Man muss da sensibel sein und ein bisschen die Fantasie spielen lassen. Dann haut das hin.
4: Die Soziologin Ruth van der Ficht Klussmann erhofft sich für die Zukunft mehr offene Kommunikation zu dem Thema. Und sei es nur in Form von erweiterten Biografiebögen, die vielleicht auch schon vorsorglich zu Hause ausgefüllt werden können. Die Schriftform hat den Vorteil, man muss nicht über das Thema reden. Und erspart damit den Senioren, den Mitarbeitern im Altenheim und vor allem den Angehörigen ein Gespräch, bei dem sich vermutlich alle sehr unwohl fühlen.
2: Ein Sexualleben ist mir wichtig, ja, nein. Oder könnten die betroffenen Personen ja vorher ankreuzen, ich habe gern Sex mit Frau, Mann oder ist mir egal. Man darf mir gerne Hilfsmittel geben, und zwar Magazin oder Video, Porno oder Vibrator oder Dildo oder von mir aus auch noch andere Sextoys wie die Puppe. Wenn möglich, hätte ich gern so und so oft die Woche oder im Monat Sex. Und vielleicht kann ich ja hinschreiben mit wem. Könnte ja mein Partner noch sein oder ein Freund. Und ich finde, sowas gehört auch mal gesagt zu dürfen.
4: Für Sexualität gilt, es gibt altersbedingte Veränderungen, aber keine Altersgrenze. Wer sich von herkömmlichen Vorstellungen frei macht, kann die Sache entspannter angehen und noch eine Menge erleben. Und entdeckt dabei vielleicht, dass das Wesentliche an der Sexualität ganz unspektakulär sein kann. Es ist vielleicht
3: total albern, aber ich habe es geliebt, seine Brusthaare zu kraulen.
0: Das war etwas, was ich bis dahin nicht kannte. Der andere muss mit seiner Schönheit nicht mehr meinen Selbstwert belegen. Und ich muss durch meine Sexiness nicht mehr seinen Status heben. Das alles ist weg. Und das ist die Befreiung.